0: Shalom teman-teman semua. Baik yang berada di rumah saat ini khususnya. Mari kita beribadah dengan baik. Ya. Ibadah berarti sudah mengakui ada Allah. Artinya suku Allah itu pribadi yang self-existence. Jadi ya dia tidak ada asal mulanya. Tapi itulah. pribadi Allah pencipta yang harus kita sembah. Dan Dia memberikan kepada kita suku, bagi orang yang beriman itu anugerah-anugerah yang bisa menjadi alarm ya, sinyal tanda bahaya. Kita sudah menerangkan tentang kijang ini, penciumannya yang hebat ya. Yang kedua, mata Matanya ini keluar dari tengkoraknya, seakan terbenam. Tapi mata dari kijang ini di luar tengkoraknya. Sehingga dia mempunyai suatu pandangan bisa 310 derajat. Manusia cuma 210 derajat. Nah, sore hari ini kami, saya hubungkan... Antara mata dan telinga, sebab ini dua ini yang sangat-sangat penting. Dan sudah melihat gambar di bawah itu, suku telinganya, satu menghadap ke depan, satunya bisa berputar. Nah, ini kehebatan. Kalau kita, telinga kita ini, ya terus begini aja suku ya. Tidak bisa berputar, ada yang bisa berputar. Kalau bisa berputar itu mucijat itu, aneh ya. Tapi telinga daripada kijang ini bisa berputar ya. Jadi luar biasa. Hari ini kita bicara bagaimana so, kita ini bisa menawan hatinya Tuhan. Ya gambar di sebelah kanan itu manusia. So. Sudah melihat? Kalau ada seorang saudara akan kenal, mungkin hubungan, ya, bisnis juga lihat lebih dulu matanya, karena mata ini kata Tuhan apa? Pelita tubuh. Jadi kalau mata ini sudah nggak beres, kok, wah, pasti juga nggak beres. Jadi mata itu. Menunjukkan suku kepribadian orang Nah kita harus jaga mata kita Saya yakin kalau sudah melihat gambar sebelah kanan Ya manusia punya mata begini Wah ini pasti ini orang bersih, cemerlang ya, Dan sangat menarik Nah sama dengan kijang ini suku Punya mata yang begitu indah Dan bulu mata yang wih, luar biasa. ya. Karena itu kijang ini salah satu binatang yang betul-betul cantik. Karena itu pantas kalau Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai kijang juga. Mencari kita yang mempunyai sifat-sifat seperti kijang secara rohania. Ya, saudara... Puji nama Tuhan. Dalam Kidung Agung 1 ayat 15, inilah satu ucapan ya apresiasi dari Tuhan kepada gerejanya. Kidung Agung merupakan gambaran daripada hubungan antara Tuhan dengan gerejanya. Kalau kita baca itu tidak hati-hati, kita pikiran kita bisa porno. Ya sego, so tapi ini Kidung Agung ini luar biasa. So. Ini salah satu uh, satu kata-kata yang dalam yang kalau orang orang baru yang membaca itu tidak bisa mengerti. Dan saya perlu so, berulang-ulang walaupun pernah ada pengupasan dari seorang hamba Tuhan yang hebat sego. So Namun masih banyak yang tersembunyi. Ya. Sampai beberapa bulan yang lalu saya baca ulang kitab ini dan hanya kitab ini Sku tiap hari hampir ya selama sebulan saya baca karena kagum Sku akan apa yang harus kita siapkan. Kidung Agung 1 ayat
1: 15 berbunyi, "Lihatlah cantik engkau" Manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu.
0: Iya, saudara, Tuhan menilai orang itu cantik, rohania, atau tidak, itu di mana? Mata, matanya bagaimana? Disini katakan, bagaikan merpati matamu. Jelasku, kita sudah tahu, Merpati itu adalah binatang yang digambarkan Tuhan tulus, ya kita harus cerdik seperti ular tapi tulus seperti burung merpati. Nah merpati juga gambaran daripada Roh Kudus. Nah kita ini sekarang hidup pada zaman apa? Su so, kalau sudah lihat Kitab Wahyu, ya Kitab Wahyu ini. Adalah tentang kedatangan Tuhan Yang berkaitan dengan gereja Kalau kitab Daniel itu kedatangan Tuhan Yang berhubungan dengan pemerintahan di bumi ini Kitab Nabi Sakaria Kitab kedatangan Tuhan juga Yang berhubungan dengan banyak soal Israel Namun Sudarku khusus untuk Kitab Wahyu adalah berhubungan dengan gereja dan gereja pada zaman akhir Tuhan sudah kasih tujuh gereja maka gereja zaman akhir adalah gereja Laodikia dari kata Laos people manusia rakyat ya dan Dikia, dika itu artinya skho judgment, ya pikiran atau pertimbangan manusia. Jadi memang sku, gereja pada akhir zaman ini lebih banyak pertimbangan manusia daripada firman Tuhan. Nah di tengah-tengah itulah skho Tuhan tegor, ya kamu ini butah. kata Tuhan. Belilah kepadaku ya, minyak untuk pasku melumas matamu supaya bisa melihat. Supaya pasku, supaya hidup kita jadi cantik. Ya. Kidung Agung 4 ayat 1
1: diulangi lagi. Lihatlah cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead.
0: Iya, cantik engkau kata Tuhan. Cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Jelasku dua kali dikatakanku bahwa kecantikan itu berhubungan dengan mata. Ya, dan kita tahu, sku, itu bicara soal iman, mata iman, karena iman itu melihat yang tidak kelihatan. Ya. Sedarku, kita tahu dalam Injil Matius, waktu Tuhan
1: bicara tentang mata, maka Tuhan berbicara begini, Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu.
0: Iya, tadi saya katakan mata itu berhubungan dengan iman. Belief, sistem. Nah, keyakinan saudara apa tentang hidup ini? Ada orang yakin, sku, kalau kaya itu, wah segala-galanya. Ada orang yakin, sku, bahwa dunia ini... Ya sudah sebentar akan lenyap. Dan kita ini hilang begitu. Seperti gas. Bahkan ini dipercaya oleh sekelompok gereja yang menganggap gereja Kristen. Ya, Jadi mereka percaya kalau orang mati itu ya seperti gas hilang. Sudah tidak ada bekas. Tuhan tidak berkata begitu. Manusia memang ditentukan satu kali mati. Tapi setelah itu akan datang penghakiman. Karena itu yang Tuhan minta, Sku, bagaimana mata kita? Karena mata ini pelitanya tubuh. Kalau mata kita baik, tubuh kita ini akan terang. Siku. Jadi itu artinya perbuatan-perbuatan tubuh ini akan terang. Jadi bukan gelap, Sku. Dan banyak perbuatan gelap, dagang gelap, hubungan gelap. ya uang gelap Saudara jadi kita mesti mempunyai mata yang betul-betul memandang kepada sesuatu yang kekal Minggu lalu saya sudah terangkan dalam Efesus 1 ayat 18ku walaupun jemaat Efesus sudah punya iman dan kasih tapi Paulus berkata aku berdoa supaya kamu dipenuhi dengan roh hikmat dan wahyu untuk membuka mata hatimu. Nah, jadi banyak orang sudah punya iman yang baik tuh, tapi imannya belum mencapai apa yang Tuhan maksud. Iman yang punya pengharapan akan kemuliaan Allah dan kuasanya yaitu kebangkitan. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan, suku, kalau kita tidak mempunyai orientasi kemuliaan Allah dan kuasa kebangkitan, karena itu kalau kita menghadapi pandemi apa, suku, jangan kita takutnya bukan main. Kita harus yakin ada kuasa kebangkitan. Kalaupun ada pendeta-pendeta mungkin kena COVID mati, Kami percaya, Sku, kalau dia benar cinta Tuhan, maka ada kuasa kebangkitan. Yang membuat orang itu nanti akan ketemu Tuhan dan dalam kemuliaan. Karena itu, hati-hati dengan hidup kita, Sku. Yaitu mata iman kita ini. Apa yang kita lihat. Dan ini berhubungan dengan apa, Sku? Dengan harta. Karena di mana ada hartamu di situ hatimu, ya. Karena itu kalau orang terikat dengan harta, suku. aduh, banyak orang takut memberikan pada Tuhan, suku. Kenapa? Karena hatinya terikat dengan harta. Kuatir, banyak orang sekarang sudah siap-siap. Ini pandemi, mungkin bisa lama ini. Ya, sudah mikirkan, wah saya mesti apa ya yang berikut ini. Ini nanti bisa bahaya ini. Ya, sekarang banyak orang sudah mencari tanah untuk tanam-tanam dan sebagainya. Nanti bagaimana keadaan dunia ini? Ya, saya berkata saya enggak tahu. <laughs> yang saya tahu kalau keadaan dunia buruk, maka Tuhan pasti datang. Ya, karena hati kita ini terikat dengan harta itu. dan itu yang menentukan arah pandangan kita. Pandangan kita pada dunia dengan kemuliaannya atau kepada surga juga dengan kemuliaannya. Ya. Jadi, Sku, kalau begitu apa to yang disebut kecantikan di mata Tuhan? Ya. Dalam kitab Mazmur dikatakan, Sku, kita harus yaitu uh, berhiaskan ya indah kita cantik beauty ya itu oleh karena apa? oleh karena kekudusan jadi mata yang kudus ini loh suku mata kita ini mesti disucikan seringkali kita melihat harta dunia kemuliaan ya dan mungkin juga seks sego dan seringkali terganggu apalagi sekarang dengan adanya internet itu dikasih tontonan membuat mata kita ini bisa bias tidak bisa melihat kemuliaan Allah dan mata kita bisa terseret kepada materi kepada barang-barang yang kelihatan tapi kehilangan arah untuk melihat yang tidak kelihatan, yang kekal. Jadi kecantikan di mata Tuhan, itu adalah mata yang kudus, yang mendambakan kemuliaan Allah. Saya sudah katakan berulang-ulang Yohanes 5, ayat 44 berkata, bagaimana kamu bisa percaya, kamu yang mencari kemuliaan satu sama lain, tapi kamu tidak mencari kemuliaan Allah, Jadi percaya yang jinuin, percaya yang betul-betul sejati itu segu orientasinya itu ada kemuliaan Tuhan. Nah ini yang bisa menawan hatinya Tuhan sang mempelai laki-laki itu. Kalau sudah orientasimu kepada kemuliaan Tuhan, maka itu akan mendebarkan hati Tuhan segu. Waktu saya pacar Kidung Agung ini, aduh Tuhan itu juga seperti manusia ya. Kalau sudah manusia itu waktu mulai berpacaran begitu, begitu dek kelihatan gitu, wish jantungnya ini bisa ya mulai degap degup, Ya ada sesuatu ya kasih. Ini satu keadaan di mana manusia alami begitu juga Tuhan. Dan waktu saya baca ini, Tuhan, Engkau kok begitu memperhatikan kami? Jadi kalau ada seorang yang kudus, hidupnya kudus, itu hati Tuhan itu degap-degup. Ya?
1: Dia sangat tertarik. Kidung Agung 4, ayat 9-11. sampai Engkau mendebarkan hatiku, dinda, pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Betapa nikmat kasihmu, Dinda, pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku. Madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Lebanon. Saudara, ini suatu
0: pernyataan di sini pengantanku tiga kali. Jadi betul-betul, Ini menunjukkan gereja penganten betul-betul sudah pribadi-pribadi yang Tuhan sudah yes ini. Dan ini pasti menjadi buah sulung yang pasti akan Tuhan angkat lebih dulu. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengucapkan ini pengantenku bukan kekasih, tapi pengantin. Ini ucapan pertama sujudam kidung agung satu penegasan kata pengantin. Ya, seku jadi Tuhan melihat gerejanya yang betul-betul mencintai Tuhan ini. Nah, ini yang aku pilih ini. Ini pasti ini. nanti aku lindungi pasti ya kenapa? kan ini mendebarkan hati Tuhan keindahan dari manusia yang percaya, yang rela memikul salib yang mau bayar harga Tuhan aduh, Tuhan gak bisa tahan kalau melihat anak-anak Tuhan yang rela ditekan-tekan di ya, ditekan Lecehkan, dibuli, tapi dia tetap setia, dia bisa bersyukur. Tuhan, aduh, hatinya skuh, ini adalah kekasihku. Ini pengantanku, kata Tuhan. Mendebarkan dengan satu kejapan mata. Ya, saudara. Nah, bukankah ini sesuatu yang membuat Tuhan itu nanti taruh perhatian full. Waktu saya berdoa, seku, saya berkata Tuhan, mari Tuhan bicara. Saya yakinisku kalau seseorang sudah jatuh cinta, maka mulai seku, ada namanya dialog. Ya. Maka saya hadaplah kepada Tuhan kalau berdoa itu dengan mata yang kudus. Dan Tuhan berkata, Aku nggak tahan, Aku nggak tahan, Aku pasti akan mengatakan sesuatu. Ya, saya ulangisku, engkau mendebarkan hatiku dengan satu kecapan mata. Nah, mata yang bagaimana yang membuat Tuhan itu bisa segu terpukau, yang menawan. Sekali lagi, Kidung Agung 1 ayat 15 berbunyi,
1: Lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu.
0: Iya, bagaikan merpati matamu. Mata merpati, sekali lagi, adalah mata yang dilumas oleh roh kudus. Roh kudus itu roh yang dilambangkan juga sebagai merpati. Itulah mata hati yang dituliskan oleh Paulus. Mata hati dari orang yang beriman, yang melihat kemuliaan Allah sebagai sasaran yang hidupnya. Saya melihat suku, beberapa saleh-saleh Tuhan itu sangat memukau Tuhan. Sehingga Tuhan kadang-kadang kalau menghadapi ya orang-orang demikian yang kadang-kadang dibuli, dihina. Tuhan tidak banyak berbicara. Tapi Tuhan hadir dan Tuhan menampakkan kemuliaannya. Ya, begitu Tuhan menampakkan kemuliaannya, maka orang-orang yang membuli itu semua diam. Satu kali, pendeta terkenal Moody adalah pendeta yang sederhana. Dia dulu tidak lulus sekolah, SD saja tidak. Dia jual sepatu mula-mula, tapi dia cinta anak-anak. Dia mulai dengan sekolah minggu. ya. Karena itu pelayanan yang betul, itu juga mulai terlihat waktu orang itu mulai... Perhatian dengan anak-anak. Karena itu pendeta-pendeta yang dulunya juga melayani anak-anak. Itu umumnya saya melihat itu hamba-hamba yang setia. Ya? Saya dulu juga melayani anak-anak. Sundora juga melayani. Pak Ian juga melayani sekolah minggu. Jadi bukan orang-orang gede yang punya, wah... yang punya duit dan di dilayan bukan anak-anak yang nggak bisa balas. Nah kalau hati kita mulai dari anak-anak itu, suku, maka itu pelayanan yang murni, ya. Hati kita terpukau dengan anak-anak ini, saudara. Jadi betapa pentingnya, sku, mata kita ini mesti melihat pelayanan. Ya, bagaimana mengubah manusia yang hina itu? Manusia yang tidak punya arti itu supaya bisa berubah. Ya. Dan kita melihatku itu dimiliki mata demikian oleh saleh-saleh Tuhan yang membuat kemuliaan Allah hadir waktu mereka dibulih, ya. Saya tuliskan beberapa pribadi Ya, yang mempunyai mata yang sangat memukau Tuhan. Yang pertama itulah Musa. Saya berkataku tidak ada di Alkitab orang yang waduh hebat seperti Musa ini. Ini salah satu tokoh yang luar biasa dalam perjanjian lama. Ya. Nanti kita baca bagaimana Musa tiap kali. Dia dihina, dia dilawan, mesku. Dia tidak marah, enggak. Apa yang dia lakukan? Dia berlutut selalu. Lalu apa, mesku? Cari wajah Tuhan. Nah, mata Musa yang menatap Tuhan membuat hati Tuhan berdebar. Wah, ini ini kekasihku. Ya biji mataku. Mau diapakan sama orang apa yang terjadi Tuhan hadir tiap kali begitu kan itu hamba-hamba Tuhan, kalau dikuya-kuya diprest, di, waduh di katai nggak perlu balas itu pengalaman saya sudah berulang-ulang ya dihina pihak saksinya. Pak Ian juga kena hina sekali. <laughs> ya, Habis-habisan menghinanya. Seku. Dan mungkin Anda tidak pernah mendengar hinan yang paling kotor dalam bahasa Belanda. Seku. Saya alami tiga orang wah, bicara menekan saya. Seku. Dan salah satunya berkata perkataan yang katakan kotor. Ya Bahasa Belanda itu fish ya. Jadi Waduh kotor Kata-kata kotor Saya cuma diam Saya cuma menangis Tuhan Tolong saya kuatkan Saudara Apa yang terjadi Waktu saya dikata-kata begitu Saya cuma berteriak Sama Tuhan Dan kemuliaan Allah hadir Kenapa saya tahu Kemuliaan Allah hadir setelah saya nangis mereka semua diam tidak melanjutkan terus membuli saya diam ya tercengang mereka saya pikir Allah membela saya saya nggak perlu bela diri ini pengalaman dan ini dialami Musa berulang-ulang kalau sudah baca lihat Selalu kemuliaan Allah hadir. Awan waktu itu ya. Yang bisa dilihat oleh orang-orang. Dan mereka, waduh. Tuhan datang ini. Kita mau diapakan ini. Begitu juga Nabi Yesaya. Dalam kitab Nabi Yesaya. Tertulis 50 kali kata kemuliaan. Ya. Luar biasa. Ini orang yang. Luar biasa Nabi Yesaya. Yeskiel, orang yang luar biasa, Nabi yang luar biasa. Di dalam kitab Nabi Yeskiel 24 kali. Dia punya pengalaman, kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. Paulus juga. Pertama kali dia bertobat, dia melihat kemuliaan Allah. Dan dalam kisah Rasul 26 dia berkata, Oleh karena penglihatan itulah, Oleh karena penglihatan itulah, Aku tidak dapat, Aku mesti taat. secara Biar mata kita memandang kemuliaan Allah. Kalau sudah bisa dengan mata imanmu, Yaitu kalau engkau berdoa, Lalu roh kudus ambil alih, Itulah roh kemuliaan. 1 Petrus 4.14 mengatakan roh kemuliaan ini diberikan waktu orang menderita ya nah seperti sale saleh Tuhan ini kita tahu menurut ya berita yang tidak ada di Alkitab bahwa akhir hidup pada Yesaya itu memang digergaji oleh mana anak daripada Hizkiah yang dulunya dekat sekali dengan Yesaya. Tapi anaknya justruku wah, wow, jauh dari Yesaya. Saudara, tapi oleh karena Yesaya pernah melihat kemuliaan Allah, dia kuat menghadapi apapun badai hidup yang dahsyat, dia bisa bertahan. Mari kita melihat pengalaman Musa ini. Keluaran 24,
1: ayat 15-18. Maka Musa mendaki gunung, dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya enam hari lamanya. Pada hari ketujuh dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu empat puluh hari dan empat puluh malam lamanya. Waduh,
0: empat puluh hari, empat puluh malam, dia tinggal di atas gunung. Untuk apa, suku? Berdoa dan berpuasa tanpa makan. Makan dan tanpa minum, coba tanya dokter, orang bisa enggak, pasti mati, pasti mati. Iya, tante saya luar biasa berani, diambil puasa 40 hari tanpa makan, tapi masih minum, minum air putih. Tapi dia berkata ada satu saat saya nggak kuat dan saya perlu minum madu sedikit kalau nggak nggak tahan panas. <laughs> saya cuma tiga hari tiga malam tidak makan tidak minum Waduh, tubuh saya panasnya bukan main. Ya, saudaraku bayangin, kalau sudah tidak makan tidak minum. Empat puluh hari. Empat puluh malam. Dan Musa melakukan bukan sekali. Kalau sudah Anda perhatikan Alkitab. Dia melakukan sampai tiga kali. Dan saya rasa tidak ada orang. Yang tertulis di Alkitab. Sampai melakukan tiga kali. Berpuasa. Dan puasanya baru dia turun. Wah, dia balik lagi, lanjut. Wih, saya enggak tahu waktu dia turun makan apa enggak, tapi dia lanjut naik lagi. Enggak tahu berapa waktu itu, karena harus ya bikin batu yang dibentuk, tentu cepat-cepat bisa, lalu langsung naik lagi. Dan itu dilakukan sampai tiga kali. Saudaraku, kita melihatku kemuliaan Tuhan memampukan Musa. Untuk berada 40 hari, 40 malam. Di atas gunung yang dingin tentunya. Itu kalau orang tidak mempunyai satu tubuh yang fit, mana bisa. Saudara saja yang sudah ke Israel, dibawa ke situ sudah wah sudah keok. tahu nggak naik gunungnya aja sudah capeknya bukan main jaku ini berpuasa lagi tanpa makan tanpa minum mana mampu manusia biasa kalau tidak ada kuasa yang mendampingi penolong Roh Kudus saudara pengalaman Yeskel ini Yeskel 1 E 28
1: Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud. Lalu kudeng kudengar dengar suara dia yang berfirman.
0: Iya, perhatikan, sku. Orang kalau sudah mata yang bisa melihat kemuliaan Tuhan, Apa yang terjadi ya, maka yang berikutnya itu dia bisa sembah, sujud. Ini dia berkata, ini Tuhan yang benar. Dan itu pengalaman daripada seku, Abraham, waktu dia mula-mula dipanggil Tuhan. Bukan dalam kitab kejadian ditulis, tapi Stefanus dengan hikmat Tuhan, dia memberitahu Siku, kisah Rasul 7, ayat 2 berkata, Allah yang maha mulia, menampakkan diri pada Bapa Abraham. Jadi waktu itu langsung suku Bapa Abraham mau keluar dari tanah airnya, dia tidak tahu kemana, kenapa berani, karena melihat kemuliaan Tuhan. Dan saat itu seperti apa yang pasti dialami oleh Yeskiel, dia sembah ini Allah ini, ini yang betul ini. Dan waktu dia sembah, apa yang terjadi? Mendengar suara. Perhatikan rentetan ini. Jadi perhatikan urutan ini. Pertama, mata melihat kemuliaan Tuhan. Dalam beberapa orang, pengalaman yang sekarang kita sering dengar di Youtube. Takkan orang-orang yang belum percaya Tuhan. Mereka mendapat penglihatan, Yesus hadir, betul enggak? Lalu melihat apa? Kemuliaan Tuhan. Ini orang-orang yang belum pernah dengar nama Yesus sekalipun. Ya mungkin dengar, tapi enggak ngerti apa-apa. Tapi mereka punya pengalaman melihat apa? Kemuliaan Tuhan. Dan begitu mereka melihat kemuliaan Tuhan, mereka lalu, yes, ini. Ya. Disebut Allah. Allah itu artinya sesuatu yang harus dipuja, disembah, sesembahan. Kalau kita sudah berkata Allah, God, itu sesembahan. ya Kalau bicara Tuhan, itu artinya suku, uh, yang berkuasa. Tapi kalau Allah itu berarti ini mesti disembah. Ya, jadi kalau orang sudah melihat kemuliaan Tuhan, dia suka sujud menyembah Tuhan. Dan kalau orang itu sudah suka sujud menyembah Tuhan, maka dia mulai mendengar suara, ya, dan suara Tuhan inilah yang memberikan dia iman, yang membangun, yang memberikan kekuatan dia ya, untuk bisa tahan menghadapi segala masalah. Jadi mata yang melihat kemuliaan Tuhan itu membuat telinga mudah menangkap. Coba perhatikan orang-orang yang dipanggil Tuhan yang dulunya bukan Kristen, ya sudah dengarkan sendiri kesaksian begitu banyak sekarang kesaksian. Mereka dikunjungi Tuhan kadang-kadang di rumah sakit mereka melihat cahaya kemuliaan Tuhan lalu apa? Mereka mendengar suara. Ya, kisah Rasul 9, ayat 4 dan
1: 5. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu.
0: Ya, Saulus ini dulu memusuhi orang Kristen habis-habisan. menyeret ya bahkan sampai dia keluar negeri untuk apa untuk mencari orang Kristen orang-orang Yahudi waktu itu yang sudah jadi Kristen diseret ditimpukin termasuk Stefanus seorang hamba Tuhan yang luar biasa itu matinya juga oleh karena Saulus sejarahku dia begitu giat untuk menghantam Orang-orang Kristen. Tapi waktu dia dalam perjalanan ke Damsik. Cahaya kemuliaan Tuhan menerpa dia. Dia jatuh ke tanah. Dan apa yang terjadi? Dia mendengar suara. Ya, jadi penglihatan ini. Membuka telinga. Sehingga mulailah. Ada satu hati untuk. Mau dengar. Tadinya enggak mau dengar. Dan perhatikan, Sku. Mata dan telinga ini dua hal yang sangat penting dibuat oleh Tuhan. Amsal 20
1: ayat 12. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan.
0: Ya, karena itu saya gabungkan dua ini, Sku. Kalau pertama penciuman saya terangkan secara khusus sendiri. Tapi telinga dan mata ini, ini dua ini. Karena ini sangat penting untuk iman. Iman datang dari mana? Dari mendengar. Betul? Karena itu telinga ini sangat-sangat penting. Tapi telinga ini bisa mendengar kalau kita mempunyai mata yang bisa melihat. Ya. Dan itulah iman. Iman juga. Jadi suku mata yang melihat kemuliaan Tuhan. Ini membuat telinga itu makin wih, terbuka. Coba perhatikan gambar ini. ya. Sudah akan melihat gambar ini. Ada sesuatu yang aneh. Kenapa? Aku? Karena gambar ini, sudah lihat, ini telinga ini menghadap ke depan. Tapi ini enggak ini. Coba perhatikan ini juga. Ini menghadap ke sini nih, telinganya. Tapi ini menghadap ke sana. Iya. Ini. ini telinga menghadap ke kita ini. Tapi kalau ini menghadap ke sana. Kok bisa ya? Jadi, kicang ini bisa muter telinganya. Suara itu dari mana ini? Di air radar. Dia cari suara ini dari mana ini. Ini gambar yang lebih jelas. Ini tentu di antara pohon. Ya. Ini pohon, ini pohon. Ini telinganya. Ini ke belakang ini. Ini ke depan ini. Ya. Jadi satu telinga bisa ke belakang, satu telinga bisa ke depan.
1: Wow!
0: Untuk apa, Siku? Ini berarti, Siku, betapa penting bagi Kijang ini mempunyai kepekaan terhadap suara. Tapi orang-orang sekarang ngerti, Siku, gimana bisa mengelabui ya. Saya baca, Siku, orang-orang berburu, dilarang memakai blue jean. Karena orang makin pintar karena diselidiki terusku, karena warna biru itu sangat bisa dilihat, ya. Karena itu mereka suka pakai loreng-loreng loreng gitu, dan kadang-kadang ditempel di pohon dengan baju loreng-loreng. Loreng. Jadi sepertinya daun-daun. Jadi nggak diperhatikan, tapi pegang panas, nah. kena lah ya jadi anugerah telinga yang dapat berputar ini membuat kijang ini bisa sangat peka dari mana suara ini datang ya jadi dengan bantuan tiga indra yang sangat penting yaitu penciuman mata dan pendengaran kijang ini lalu bisa mendeteksi ini bahaya ini Ini bahaya. Ya, bukankah ini juga Tuhan berikan pada kita? Saya sudah terangkan penciuman itu yaitu karunia. Membedakan. Jadi kita mesti bisa, ah ini suara ini. Ini firman ini nggak benar ini. Kita bisa membedakan. ya Loh mata kita, mata iman untuk melihatku. Apakah ini menuju kepada kemuliaan enggak ini? Dan juga beritanya ini, berita apa ini? Benar apa tidak? Karena itu Tuhan mintasku supaya kita ini menjadi orang-orang yang bisa nangkap firman Tuhan. Ya, bukan lambat, tapi cepat. Wah, ini yang benar ini. Ini yang salah ini. Ya. Kenapa, Seko? Karena bahaya. Banyak orang sekarang dengan adanya sekarang lockdown ini, orang semua di Youtube, lo mendengar sini, mendengar situ. Untung kalau benar yang bicara. Kalau enggak benar gimana? Saudara, karena yang disebut, kekristenan yang nggak benar itu juga bicara di YouTube dan banyak mengajar yang enggak benar. Ini kan ribut juga di Indonesia tentang alat tritunggal saja. Ada yang nggak nggak percaya tritunggal satu. Ini ya. Satu pribadi tapi dia berlaku seperti Bapak Ayah, dia juga berlaku seperti anak. Ya. Dia juga berlaku seperti ibu. Kan bisa. Single parent. Nah, begitulah Allah kita. Wah, kontroversi. Dan mereka pakai ayat-ayat. Banyak orang juga bisa kena. Ini bukan orang-orang yang bodoh. Yang juga pakai ayat Alkitab. Dengan tepat. Seku ini membingungkan. Karena itu kalau saudara tidak cinta kepada Tuhan. Saudara bisa yang namanya seku bias. Dan Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi. Apalagi kalau ada mujijat. Ditambah dengan fakta mujijat. Dua Thessalonica mengatakan nanti kalau antikris datang, dia akan mengadakan mujizat dan Tuhan izinkan itu. Tuhan berkata, untuk menguji kita. Apakah kita cinta kebenaran apa tidak? Wow, eh, Tuhan itu juga kok dibiarkan toh gitu. ya tak? Sama seperti sekarang. misalnya kemelut di Indonesia ada beberapa orang kata, kok dibiarkan toh ya saya berkata Tuhan juga kok seperti tanda petik membiarkan iblis operasi bahkan bikin mujicat banyak orang Kristen yang bisa murtad. ada enggak? ada ya Dan bikin lihat itu. Wih diberkati. Iya benar juga ya itu. Nah ini yang benar nih kekristenan benar ini. Jadi sekarang ini orang kalau nggak punya fondasi yang betul-betul kuat. Dia mudah diombang-ambingkan. Dan ini cengkeraman iblis. Yang paling bahaya. Ya, Yakobus 1. Ayat
1: 18-20 Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung diantara semua ciptaannya Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah.
0: Iya. Ayat-ayat ini sudah saya kupas di uh, doa malam. Tapi waktu itu sampai ayat 18 lalu ayat 19 perikop yang lain. Tapi kali ini saya gandengkan. Kenapa saya gandengkan? Karena ini juga ada relasi, related begitu. atas kehendaknya sendiri ia Tuhan menjadikan kita menjadikan kita. Jadi kita ini dijadikan nah, kalau kata dijadikan itu berarti harus proses. Oleh apa? Firman. Nah, kata dijadikan ini proses ya. Dan prosesnya oleh firman dalam roma pasal 6. firman itu seperti molding. Molding itu cetakan ya. Jadi misalnya ini yang mic ini, mic ini bentuknya kalau ada seri nomornya sama, bentuknya semua sama dengan ini. Dan itu semua dikerjakan dengan alat cetak molding. Dari, apa, Dari bahan yang tadinya tentu metal, dipanasi, leleh, lalu dituangkan, dicairkan, lalu dimasukkan untuk dicetak. Begitu juga hidup kita. Hidup kita ini kalau mau dibentuk oleh Tuhan, mesti dicairkan lebih dulu. Tidak dapat tidak. ya. Dan waktu dicairkan itulah, sku. Kita mengalami sesuatu yang enggak enak. Karena harus lewat panas. Penderitaan. Kalau bicara soal panas. Berarti penderitaan. Karena itu, kalau sudah dijadikan oleh firman. Itu biasanya lewat eh, molding. Remasan tangan Tuhan. Tangan penjunan. Yang mulai membentuk engkau. Dan kau merasa sakit. Aduh. Kok Tuhan biarkan saya begini? Ya memang karena Tuhan mau bentuk saudara ya supaya kita bertingkat tertentu menjadi anak sulung. Nah, ini tujuannya. Ya. Kalau kamu sudah tahu ini, maka Tuhan berkata, "Hei, saudara-saudaraku kasih, ingatlah ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk Dengar, jadi kamu ini mengalami penderitaan itu, itu saat engkau cepat dengar firman Tuhan Banyak orang mengalami penderitaan sakit-penyakit, tapi ya hanya cari dokter, kesembuhan, mustinya suku, itu kesempatan untuk Kenapa ya? Saya begini nih. Saya mesti cari Tuhan-Tuhan bicaralah Tuhan. Itu kesempatannya sangat penting. Cepat dengar. Lambat berkata-kata kok dihubungkan dengan lambat marah. Kenapa? Ya karena ini, loh. Ini saya baik. Kok Tuhan izinkan begini? Kadang-kadang orang itu marah sama Tuhan. ada problem lho Tuhan aku ini sudah begini loh ya seperti Ayub lah Ayub kan marah sama Tuhan betul gak? dia nih Tuhan aku ini kan sudah baik kok Tuhan izinkan begini apa engkau nggak lihat kebaikanku seperti Tuhan ingin lebih baik Ayub yang lebih baik ya Ayub sudah baik, tapi bukan the best. Dia perlu diperbaiki. Jadi kalau kita ingin luput dari korban dimangsa si jahat. Karena waktu kita diproses itulah, Iblis itu mulai, ayo marah kamu sama Tuhan. Kalau sudah marah, Wah, dimangsa. Ya. Jadi kalau kita ingin luput dari korban di mangsasku... ...kita mengenal kebenaran. Karena kebenaran inilah yang membebaskan engkau. The truth shall make you free. Waktu kita mulai kenal kebenaran... ...kita mulai merdeka. Dari ketakutan. Ya. Kalau orang masih takut... ...berarti apa kata Tuhan... kurang kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena itu itu ukurannya. Ya. Jadi kalau sudah mulai waduh ini pandemi, waduh ini ini chip sini nanti, waduh semua mau dipasang, ini pie Tadi pagi saya seger dapat info, ini sebentar lagi maksa lewat pandemi ini, Gus. Justru ini kesempatan Untuk dunia, skuh. kalau sudah nanti keluar negeri lain kali, saudara nggak dicip, Oh, nggak isah. Anda nggak terdata di tempat kami. Aduh, sulit. Ya. Jadi waktu saat kita dijadikan Firman kebenaran melalui proses, sego Saat itu laskuh. Kita diminta untuk cepat dengar, ya dan lambat marah. Jangan marah-marah dulu, mungkin sama si A yang Tuhan izinkan menghantam saudara, mungkin si B yang itu kawanmu, kok dia mentolob banget gituin saya. Ya, kalau anda percaya sku. semua terjadi dalam pengetahuan Tuhan. Tapi ini untuk orang yang lurus tuh ya. Jadi nanti kalau sudah ditangkap polisi karena mencuri dalam pengetahuan Tuhan, bukan itu salahmu sendiri. Tapi kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dan itu dalam pengetahuan Tuhan, pasti Tuhan punya maksud yang baik. Oleh karena itu mari kita mau berkata Tuhan, kami mau ikut Engkau dengan baik. Kami mau belajar dengar suaramu.